0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta terça-feira, 18 de maio. Uma terça-feira que começa triste, porque nosso amigo Salio Nori, coordenador do Fórum da Cidadania e do Fórum Social da Baixada Santista, faleceu ontem vítima da Covid-19. Célio Nori foi um grande militante dos movimentos sociais e redator do manifesto do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Ele dirigiu o SESC de Santos. Célio Nori estava internado desde abril. Então, nosso bom dia de hoje, ele fica meio protocolar, porque realmente é uma notícia muito triste a partida do Célio Nori. Então, a gente também dá nossos sentimentos para os familiares, amigos... Bom dia, Douglas,
1: bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, Taigo, Norberto, aqui nos nossos bastidores. É difícil falar do sério, eu tive uma convivência próxima dele nos últimos 15, 16 anos, né, eu conheci o Fórum da Cidadania em 2005, quando estava dando seus primeiros passos ali naquelas reuniões do Sesc, dá bom dia aqui ao Pascoal também, ali que eu, por, a, me aproximei de algumas figuras importantes da cidade, como o Célio, próprio Pascoal, Fernando Jorge, Sérgio Cérvulo da Cunha, pessoas que pensavam a cidade acima de tudo, né, acima de interesses partidários, particulares, né, e que isso era Sim. fundamental. né. E o Célio teve uma participação muito importante assim, na, na minha trajetória como jornalista, enfim, sempre foi uma pessoa que me apoiou muito eu participei de muitas reuniões do Fórum da Cidadania, não, não somente no SESC, mas principalmente aqui na Estação da Cidadania, e até pelo jornal A Tribuna, até estava comentando com a Tânia aqui antes de começar o programa, eu era uma espécie de um setorista informal das atividades do Fórum da Cidadania, porque eu acompanhei muita coisa, muitos eventos, né? e, e o Célio é uma perda gigante aqui para a nossa cidade, o Célio era uma pessoa conhecida não somente aqui, por, pelo trabalho que vinha realizando, mas por, em todo o país, né, recentemente eu tive, fiz uma entrevista com o Luciano Santos, que é o coordenador do movimento de combate à corrupção eleitoral, então todo ano eleitoral o Luciano vinha a Santos, é, sempre me mandava mensagens perguntando do estado de saúde do Célio, né, ele... É, nos últimos dias aí, as últimas semanas, é, eram intensas né, as conversas de WhatsApp, os áudios com as informações sobre estado, <risos> o estado de saúde do Célio, né? E eu acho que o grande legado que ele deixa né, é justamente... do papel, né, da importância que a gente tem enquanto sociedade, né, de estimular a participação social, cidadã, ativa, solidária, enfim, do cidadão se sentir dono da própria cidade, né, para que ele possa tomar as rédeas da situação, né, enfim, e não ser um mero espectador em relação à sua volta, né. E muita gente conhece o Célio desse período, à frente do Fórum da Cidadania, mas ele também teve uma participação importante, né, como secretário de de esportes durante a gestão do ex-prefeito Davi Capistrano, ele foi vereador também durante alguns meses, né, então ele é uma figura muito importante que vai fazer muita falta, muita falta mesmo nesse contexto tão complicado que a gente está, né. Realmente é uma perda muito grande.
2: Bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Pascoal, Taigo, Norberto, bom dia você que nos acompanha pelo dial, você que está conosco pelas plataformas digitais, como disse a Tânia é um bom dia protocolar porque hoje é um dia profundamente triste para essa cidade, para essa região, é, se a gente for falar do Célio Nori, o que, que representa o ser humano, né? Célio Nori, na vida dessa cidade, mas, sobretudo, na vida das pessoas dessa cidade, né das pessoas que vivem aqui nessa cidade e na região, Eu acho que a gente... Um programa, uma semana de programa, não daria. né? Eu queria só registrar aqui que o Célio Nori faz parte da Rádio Brasil Atual Litoral. Ele foi um dos primeiros entrevistados pela gente, mas ele já não... Ele vinha... Né, é, para entrevista, mas ele já vinha é, como parte da rádio, né? Porque <risos> é isso. É... Assim, tem tem coisas que o movimento social não deveria perder.
0: O professor Pascoal também teve aí uma grande convivência com com o Célio Nori, né, que. Um elo de amizade aí muito grande, muito
2: importante. Eu queria só completar, dizendo que nós temos muitas formas de levar a nossa vida aqui na Terra. né? Mas a mais elevada de todas elas é quando a gente... Faz parte da humanidade. A gente vive com os outros, sentindo a dor dos outros, se solidarizando com os mais fracos, com os mais vulnerabilizados, com os mais injustiçados. A gente tem alguns, algumas pessoas que são assim, que só são felizes quando a felicidade alheia faz parte. Só são felizes quando... Quando todos podem compartilhar. Eu quero registrar aqui que o Célio foi esse, essa pessoa o Célio Nori foi essa pessoa. Existem alguns assim, entre nós. E ele foi assim. A perda é imensa, mas a dor é imensa. Mas eu sei que se o Célio estivesse aqui, falando conosco, ele ia dizer que a maneira mais importante de sentir de expressar os nossos sentimentos por ele é continuar a luta da qual ele se ocupou a vida inteira então essa manhã do manhã triste né, da nossa edição do Manhã Brasil Atual Litoral é uma manhã que a gente quer ressaltar a presença, a presença do Célio norte do Célio Nor em todos nós, em todos os espaços de luta. Eu queria encerrar esse meu registro aqui, dizendo como se diz nas lutas sociais, né? Que o Célio Nori é presente. O Célio Nori é presente.
0: Professor, você microfone. Abre o áudio, professor.
3: Perdão. Douglas, Ania, Sandro. Taigo, Norberto, pessoas que, enfim, estão aí todo dia na rádio e conhecem demais o trabalho do Célio. E muitos ouvintes também, né? muitos, ou acho que todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral conhecem o Célio, sabem do trabalho do Célio. O Célio, ele ele era uma pessoa incrível, né? Porque ele... Eu conheço o Célio lá do SESC, né? Bem antes de começar o, o o Fórum da Cidadania, bem antes dele ter a ideia, porque a ideia foi dele, né? Ele é que teve a ideia de construir o Fórum da Cidadania. Mas, antes disso, ele fazia muitos eventos no no, no SESC, né? muitos eventos no SESC. E eu queria lembrar também que o Neto, que é o atual gerente do SESC, também está internado na UTI com Covid. né? Parece que passa bem. Parece que passa bem, mas ele também. E era muito amigo do Sério. Eles eram irmãos, praticamente irmãos. né? Então vamos também firmar o pensamento aqui para o neto para o Neto resistir. Bom, mas o o Sério, ele. Lá atrás, eu lembro de muita gente que que ele trouxe, de eventos que a gente fazia, e já no tempo do PSB, ele foi filiado ao Partido Socialista Brasileiro, né, então enfim, ele estava sempre com ideias de fazer debates, de discutir a sociedade, de buscar justiça social, né, Célio vive desde que ele, desde que eu que eu lembro do Célio, Célio é, é, era isso, né? Era isso. Ele tinha essa essa compulsão, né, por buscar justiça social. Né? E lá atrás, né, quando ele começou a, a pensar no no Fórum da Cidadania, que ele já vinha né, desenvolvendo uma série de trabalhos, e aí ele ele encaixou essa, encaixou para valer. né? E, tempos depois, apareceu a chance de, de ter um local, porque ele tinha o SESC, mas o SESC... Também não podia né, ficar completamente à disposição. O SESC sempre ajudou demais, né? mas chegou uma hora que havia necessidade do Fórum da Cidadania ter um local próprio. E aí, né, o Célio foi um dos que mais lutou né, para conseguir a a Estação Sorocabana. né? e transformar aquilo na estação da cidadania. Né? É, então, é, eu acho que a estação da cidadania já tem, eu acho que uns 12, 13 anos, né, Sandro? É, eu acho que é por aí que está lá e já, aconteceram muita coisa, já aconteceu muita coisa. Já tentaram. Virou uma
1: referência para a cidade, né, Pascoal? Virou uma é. referência para a reunião de conselhos. De atividades culturais, estudantis, é. né? Em tão pouco tempo, né?
3: É, em pouco tempo, você vê, 10, 12 anos é, é pouco tempo, mas está consolidado, né? E houve tentativas né, de, de tirar o, o fórum da cidadania de lá, né? E o Célio sempre lutava, né, ele era um verdadeiro leão, né, com toda a a calma dele, com toda aquela serenidade dele, aquele jeito, mas ele é um, um lutador incrível, né?
1: Acho Muito que as... engraçado, né, Pascoal? Você falou dessa... É, desculpa te cortar, né? Mas quando Não, o aniversário de 12 anos do Fórum da Cidadania teve uma atividade no Sesc, né? E aí o Célio, ele falou, olha, gente, a gente recebeu, talvez recebeu um presente, ele era engraçado, né, ele era irônico, muitas vezes, ele falou, a gente recebeu um presente que acho que a polícia militar vai ficar no nosso lugar, lá na Estação da Cidadania. E o pessoal ficou meio consternado, né, achou que ele tava brincando e tal, ele falou, não, não, a gente recebeu um ofício, dizendo que a gente tem 90 dias para sair de lá, porque e, e aquilo pegou todo mundo de surpresa ali, né, enfim achando que era uma pegadinha e realmente isso ia ocorrer. E se não fosse articulação da sociedade civil, das entidades, hoje a gente teria uma base da polícia ali e muito desse legado que foi construído ali na Estação da Cidadania, a gente teria perdido, né?
2: É, muita... A Cidadania é... que tem uma praça na frente que agora vai se chamar Praça Célio Nori. Né? Ah,
3: claro, claro, com certeza. Largo
2: Célio Nori. A gente registrava Pascoal ali, né? Dizia que ali é o Largo da Batata, né, de Santos, porque o Largo da Batata se transformou, né, num ponto de referência, uma espécie de patrimônio das lutas sociais na capital, né? É. Patrimônio é, topográfico e assim, eu acho e eu e aqui a gente, todos os, os militantes dos movimentos sociais quando tem ato lá na Logo, né, fala do nosso Largo da Batata. Lá é o ponto né, de partida das passeatas ou o ponto de chegada das marchas. Né? É ali que as coisas se cruzam, quer dizer, a dimensão daquilo, aquilo está apropriado pelo movimento social de resistência da cidade. Tem um Largo ali na frente, né, a estação da cidadania.
3: É, eu acho e que eu... essa ideia do é... 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 é. É, não tem
2: como não ser. É largo, né? é largo Célio Nori, né? É largo Célio Nori. É. Né?
3: Eu acho que é o próprio fórum, né? O próprio fórum da cidadania, Célio Nori, né? Talvez né, a gente colocar tudo aí junto, porque é, é para dar a dimensão do que, do que o Célio, da luta do Célio. Né? E sempre com uma simplicidade enorme, né? Ele nunca foi de de fazer grandes discursos, né? De, de enfim, é, ele sempre fazia as coisas de uma maneira assim muito, muito tranquila, muito. É, eu lembro de brigas com ele que aconteciam, brigas com ele. E ele, ele tirava de letra, né? Porque ele achava. Eu fico hoje eu, eu percebo que já de algum tempo, né, Que essas brigas dele que tinham com ele, ele encarava aquilo com uma coisa menor, uma coisa que não tinha tinha muita importância, muito significado. E que, enfim, ele sempre acabava dando a volta e conseguindo conseguindo contornar as coisas de uma forma muito muito amiga, né? muito...
2: o Célio era muito sereno, né? É... Muito, muito, muito. Ele sereno. tinha... E parece que essa é uma característica de grande personalidade, né? a serenidade, porque a pessoa se vê diante da grandeza né? dos desafios, aliás, às vezes da monumentalidade né? dos desafios, entende que é preciso ter muita... Como disse, né? Muita calma, né? E, e juntar, né? porque acho que a característica do Célio era juntar gente. Exatamente. O né? é Célio estava é. associado à, à ideia de reunir pessoas é. na é. defesa de uma pauta social. Essa é uma característica dele. Aliás, é uma característica imprescindível para quem desperta né, para a necessidade da justiça social.
3: É, e, e reunir pessoas às vezes as mais diferentes, né, do ponto de vista ideológico, Sim. do ponto de vista, né. Ele reunia e, e, e tentava tentava fazer ali um congraçamento daquela da reunião onde ele participava, né. Embora ele tivesse posições muito firmes, né? em busca de justiça social, tal ele
2: ele era muito ele... irônico, bem-humorado, e eu queria... Na é, hora que eu falei é, dele, eu, eu, eu tinha em mente é, um episódio que, que vincula o sério a Rádio Brasil Atual Litoral, um episódio, sabe, Pascoal? É, primeiro que ele me ligava, quando tinha algum evento, ele me ligava, né? e me ligavam para dizer o seguinte, para convidar para o evento, mas para dizer que a Rádio Brasil Atual Litoral tinha que estar no evento. Né? Porque aí ele sempre dizia, essa rádio, ele falava isso, essa rádio é a nossa rádio. E quando teve, Taninha é, vai se recordar disso, quando teve aqui o último grande evento né, do Fórum da, da Fórum Social da Baixada, Santista, quando ele lançou, e me referi a isso ontem, inclusive, é, ele falou para gente na rádio né, de que a mobilização ia se dar em torno de uma cidadania metropolitana. A, minha, a gente estava entrevistando, o né, é, Taig tá, botou aqui a foto, acho que foi nessa circunstância que ele disse que o fórum ia se mobilizar para construir uma cidadania metropolitana e aquilo me chamou muita atenção pedi para que ele é, explicasse melhor isso e ele explicou que isso aqui é um essa essa região é uma cidade só né e e que era urgente que todos nós veja só né de Praia Grande, de de Mongaguá, de São Vicente, de Cubatão, né, de Bertioga, sentíssemos isso assim e assumíssemos isso. Ele disse isso nessa entrevista. E e essa era a palavra né, que puxou o fórum, que a gente cobriu, inclusive, né, da cidadania metropolitana. Então, nesse dia, eu fiquei com com aquilo muito vivo, né, com essa pela ênfase que o, que o próprio Célio deu. E nós cobrimos, ele convidou a rádio para cobrir, a rádio cobriu, tem um registro, já um registro histórico né, dessa cobertura, é, em que a gente fez, é, transmitiu, foi Tânia, ao vivo, né, a rádio, lá na Unifesp, do estúdio que tem lá na Unifesp, da Rádio Silva. Exatamente. né E aquilo foi uma uma pauta do Célio. Né? O Célio pautou a rádio, na verdade. E nós aceitamos de bom grado isso. É só para ter uma dimensão. Isso é um episódio, né? mas eu estou contando aqui um, mas todos, os, todos aqueles que lutam por justiça social nessa cidade deve ter vários episódios para contar do que, que é o, o Célio Nori. Eu quero aqui, inclusive, nessa nessa edição do nosso jornal, é, mandar uma saudação né, é, para o nosso querido Sérgio Servo da Cunha. Porque ele e o Célio Nori são uma, uma dupla. Né? É assim, nos últimos tempos da pauta e da luta social é inimaginável um ser o outro. E eu... E esse é um grande santista também, né? histórico, enfim, patrimônio de todos nós. E eu queria aqui mandar um abraço para ele, né? daqui da rádio, que eu tenho, nós temos dimensão do que o Sérgio Sérbo sente nesse momento. E a própria é... família, né, do do Sérgio, oh. família.
0: Acho que vale a pena ler alguns registros, algumas interações das, dos nossos Sim. ouvintes e internautas, que estão aí, o Olavo Dada fala, né, bom dia, rapaziada, viva Célio Nori, né, viva mesmo. Alina Ciro, um pouco, bom dia, dona Alina bom dia, companheiros, deixo o meu pesar pela partida do nosso caro Célio Nori, será sempre lembrado por todos que prezam a cultura e a cidadania. A Cidinha fala triste perda para os amigos e para a cidade, com certeza. Ela também fala, não conheci pessoa mais generosa e solidária que o Célio, sempre pronto para ouvir e acolher. E a é. Osniotti fala, hoje Santos amanhece de luto, professor Célio Nori é imprescindível, uma revolta toma conta da gente. Célio Nori, presente.
2: O Nilton José... Bom, tem o Juarez aqui, desculpa. O
0: Juarez também fala, bom dia, Célio Nodi presente. Pode falar, Doutor.
2: Eu ia dizer, para encerrar aqui esse registro nosso, né, singelo e mínimo, né, para esse grande companheiro Célio, né, dizendo que o Newton José é outro grande companheiro, outro grande lutador aqui dos movimentos sociais aqui da nossa Baixada, uma referência importante da economia solidária, ele mandou para todos nós né, um, uma mensagem que diz que Célio Nório, coordenador do Fórum da Cidadania de Santos e do Fórum Social da Baixada Santista, partiu, a Covid venceu. Célio foi por toda a sua vida um militante dos movimentos sociais Inclusive foi o redator do no manifesto do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Disse o Newton nessa mensagem, né? Sabemos que se o nosso companheiro tivesse acesso à vacina, estaria nesse momento ao lado de sua família e nos mobilizando para a finalização da plataforma das prioridades para a Baixada Santista. Se ele foi vítima da ação dos genocidas que combateu, a forma que temos de honrar sua memória é continuarmos a combater essa política feita por Assassinos e lutar pela construção de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária e solidária. Marina Nori, a sua dor também é nossa. Somos solidários a você e a toda a sua família. Continuaremos o legado do Sérgio. Essa é a mensagem do Newton José, que que, na verdade mandou para muitas pessoas. E e ele, Newton José, né? junto com o Célio, junto com o Pascoal, junto com, com, com o Sérgio Celo, é, Márcia Fará, enfim, junto com tantos companheiros, compõem uma espécie de primeiro time né, das lutas sociais da articulação é, social em defesa da dignidade e da justiça aqui na nossa região. Então, encerro, encerro aqui essas nossas... Por mais que a gente fale, a gente não alcança a estatura né, do Célio. né? Encerro aqui com com esse registro importante e sensível, registro do Newton José, que mandou para todos.
3: O Dr. Me permitir, enfim, lembrar da Fátima, né? Fátima é mulher do do Célio Nori, né? É, da Marina, que é a filha que sempre estava mandando notícias para gente, e a gente tinha muita esperança com essas notícias que chegavam, né? porque elas chegavam, assim, parecia que cada dia melhor melhor. Né? Então, é, sim, o meu sentimento enorme que eu queria transmitir para a Fátima, para Marina e os outros três filhos que eu não conheço, não tive, se conheci, conheci de raspão, e para os netos também, né, eu fico imaginando a a dor de todos eles, e né, tento ficar junto aí, porque eu também estou muito triste, aliás, todos nós, né, e muita gente nessa cidade está triste. Eu queria resgatar um pedaço da fala do Newton, e dizendo o seguinte, né? É, muita gente morreu nesse país com Covid. Muita gente morreu. É, não sei se um deles é o Célio Nori, né? É realmente por culpa da postura do presidente da República, né? essa postura irresponsável. Eu não tenho nem classificação, outro dia teve uma bolsa, uma senhora, que escreveu um artigo, há cerca de um mês e meio atrás, acho que foi na Folha, onde ela não, não argumentava nada, ela só colocava adjetivos. Né? E ela encheu um artigo inteiro de adjetivos, né? mostrando quem é o Bolsonaro, né? e é, eu acho que é, esse senhor, os seguidores do Bolsonaro, tem que acordar, né? Tem que acordar para aquilo que o Bolsonaro vem fazendo. Né? Ele é um fascínora. né? Ele é um fascinora, né? Ele realmente é, é uma pessoa que ele tem a compulsão pela morte, né? ele tem compulsão pela morte. Ele fala que foi treinado para matar, que foi. Isso aí eu ouvi, quer dizer, acho que muita gente ouviu essa gravação dele, né? Ou seja, ele não tem a menor, a menor sensibilidade ao sofrimento dos outros. Né? Ainda dois dias atrás, né, ele disse que quem. Tem muito idiota que ainda fica em casa com medo da Covid. Quer dizer, é de uma estupidez, né? Então, em nome do, do Célio Nori, quer dizer que é, é muito possível que o Célio Nori estivesse vivo se essa vacina tivesse saído antes, né? Tivesse sido comprada antes, não tivesse sido tratada com tanto desleixo um tanto descaso de né, como o Bolsonaro fez. Né? Então, é, eu acho que a, uma grande luta que a gente tem agora para homenagear o Célio, né, e que é uma coisa que casa com as necessidades do país, é a gente é, lutar para tirar esses presidentes da República tão... Então, todos aqueles adjetivos a que eu me referi agora, né? e que o Célio Nori descansa em paz, que Deus conforte toda a família e todos os amigos do Célio, que são inúmeros os amigos que o Célio tem. Né? É, enfim. E essa foto, eu acho que essa foto, é, devia ser a foto oficial né, da porque junta o Galeano, né, junta o Paulo Freire e o Paul Singer, né, pessoas que... Tudo que saía delas era amor. né, Tudo que saía delas era amor. E eu acho que o Célio Nori se encaixa completamente. O Célio Nori devia estar nessa foto, junto com os três ali, mas dentro do, do, do... do próprio post, né? Então, essa foto, eu, sinceramente, eu vou guardar essa foto com muito carinho para sempre.
0: Bom, isso aí, professor. Hoje, a gente vai estar neste... Hoje também nos próximos dias, mas como o Newton mesmo falou na mensagem que ele enviou para várias pessoas, né, que temos que continuar esse legado deixado pelo pelo Célio Nori. né? Essa é a maneira de de mantê-lo aqui entre a gente, né? continuando aí a sua luta, brigando pela justiça social e apoiando aí os movimentos populares.
2: Pascoal, vou pedir para você ficar com a gente aqui na passagem da leitura das nossas notas, é, até o final, né? Porque acabou que a gente <risos> entrou no horário da tua coluna, né? e não, pelo de eu queria não... que você permanecesse com a gente é aqui na, na leitura das notas e aí, na hora da entrevista, evidentemente a gente é, fazer a entrevista, mas até lá, se você pudesse permanecer conosco aqui.
3: Claro,
0: muito prazer, muito prazer. A gente estava falando aí em de, de desleixo do, do governo, né? E hoje a CPI da pandemia no Senado retoma os depoimentos. Logo mais, já está já tá entrando lá na, no plenário do Senado. Será ouvido o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele deve ser questionado sobre a condição da diplomacia brasileira durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Ernesto Araújo é um dos mais radicais integrantes da ala ideológica do governo federal. Na quarta-feira, amanhã, é a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já se blindou com a Bias Corpus.
2: É, Tânia, ele, na verdade, foi o pior ministro das relações exteriores, né? Acho que o pior da história da República. Ele ocupou o cargo para desenvolver ali uma operação estratégica de aliança, né? em nome da sociedade brasileira, com a extrema-direita internacional. Esse ex-chanceler fez campanha contra a vacina, campanha sistemática, portanto, transformou isso numa política. Né, é, à frente da chancelaria do Brasil. Ele atuou em conjunto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, criando inúmeros incidentes diplomáticos é, com a República Popular da China, a principal fornecedora dos insumos para a vacina. Veja só as consequências <risos> devastadoras dessa irresponsabilidade em termos de vida de brasileiros. Né? É bom lembrar que o ex-chanceler iniciou também o ano na Berlinda com a forte oposição do Congresso Nacional que começou a pedir a saída dele exatamente em função dos incidentes criados com a China, né? quando esse diplomata irresponsável né? agia como despachante do clã que hoje ocupa a presidência da República, levando adiante a política de hostilização da China, né, de preconceito, xenofobia, racismo né, contra os chineses, e que acabou terminando com a sua saída do Itamaraty. Então, hoje, esse ex-chanceler depondo, né, que já está depondo né, na, na CPI, vai ter que explicar como é que ele operou a partir da chancelaria o atraso e a sabotagem da política de defesa da saúde pública porque foi isso que ele fez ele foi um operador do negacionismo ocupando uma posição de destaque né, na administração pública ele era só um chanceler né, ministro das relações exteriores aliado e subordinado aos Estados Unidos sob a gestão do Donald Trump, que, aliás, eu vou registrar aqui também, o Ernesto Araújo, quando houve aquele atentado ao Capitólio, reprovado pelo mundo inteiro, inclusive pelos próprios norte-americanos, que já tinham reprovado o trumpismo na una esse chanceler disse que aqueles é, delinquentes estavam exercendo o direito de se é, opor, de se contrapor aquilo que ele chamou de fraude eleitoral, dando legitimidade do alto da chancelaria à estratégia é, praticamente terrorista do Donald Trump de resistência é, ao, à vontade né, do eleitor norte-americano. E é bom dizer que essa tese da fraude eleitoral é uma tese que já vem preventivamente sendo apresentada pelo seguidor do Trump aqui. Então, o depoimento do Ernesto Araújo, hoje, é um depoimento em que ele terá de explicar os atos que ele praticou quando ocupava a chancelaria do Brasil, em defesa do terraplanismo né? e, evidentemente, porque uma coisa está ligada à outra, né? atacando a saúde pública, expondo a vida de milhares de brasileiros e brasileiras ao risco, inclusive, com resultado morte.
3: este ministro das relações exteriores é uma coisa, é, aliás, grande parte dos ministros do, do Bolsonaro, né, para não falar na totalidade, é, parece que são escolhidos para é, para mesmo, né, para distrair, né, para distrair, né, ver todos eles, né é, aquela senhora lá da Mares, né, o Ernesto Araújo, o Salles, né, é, aquele, o primeiro ministro da, da, da educação lá, que era um colombiano, é, mas que acho que ele não, não falou muita besteira, assim, tal, falou pouco, então trocaram por um verdadeiro né, Eu não sei o termo de usar para ele, né? Ele é um, uma pessoa incrível, né? Assim, do ponto de vista da estupidez humana, né? Da estupidez humana. Então, tem, é uma é uma é uma coleção de ministros, né? Que acho que não é possível, né? Você pode errar na escolha de um errar um pouco, não tanto quanto erra, né? Mas não ali foi uma coisa assim né parece que é escolhido pior tá certo para causar né a distração do povo brasileiro né e foi distraindo 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 e para que pudesse ficar no mesmo nível do presidente né Porque o presidente é do nível do, do, do esse ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele é do mesmo nível de todos esses incompetentes, insensíveis, esses falta de amor à pátria. E quando eu falo de pátria, eu não falo de bandeira, né? eu não falo de hino. Claro que eu gosto de olhar a minha bandeira, claro que eu vibro com o meu hino, mas pátria é outra coisa. Pátria é aquele conjunto de pessoas, de seres humanos que pensam como você, que têm as mesmas necessidades de você, né? que se congraçam. Isso é que é pátria. né? Pátria não é ficar né, cantando o hino nacional e e, e reverenciando a bandeira apenas. né? Pátria é muito mais. né? Mas essa ideia que... Que colocam de pátria, pátria, porque a pátria, a pátria acima de tudo, e acima da pátria, Deus, ainda né, esculhamba com Deus. né, É é inacreditável. Então, esse Ernesto Araújo, eu eu quero ouvir mesmo depois o que ele vai falar lá na da CPI, porque é impressionante, né, ele e todos os outros, né, que vem, enfim, esculhambando com o Brasil, né, vem esculhambando com o Brasil, com o seu povo, com as necessidades, né, Um povo tão sofrido, desnecessariamente sofrido, a gente tem batido muito isso aqui na coluna, né, é que a pobreza no Brasil, uma pobreza que não precisava existir, né? só existe por conta desses... né? Eu ia falar um termo muito pesado, o jornal não merece, né? por conta dessas pessoas né? que estão governando o país. né? E eu espero, sinceramente, que ele saia o mais rápido possível, se não sair antes que em 22, se Deus quiser... Né, ele não vai permanecer, ele não pode permanecer. Né? Eu acho que precisamos né, usar o espírito do Sérgio Nori para tentar aceitar uma parte do eleitorado do Bolsonaro. Eu chego a pensar nisso, porque muita gente... Né, muita gente não, porque já diminuiu muito né, os seguidores do Bolsonaro. Né? A gente está vendo pelas pesquisas mas parte, acho que uma boa parte dessas pessoas são pessoas né, que são cutucadas pelo ódio que ele transmite. Né? E eu espero que, as, que o espírito do Célio Nori, né, de confraternização, né, toque nessas pessoas, né? toque essas pessoas, e que a gente tenha também capacidade até de acolhê-los. Né? Vocês estão arrependidos, vocês realmente perceberam o mal que esse governo está fazendo para o país então tudo bem, vamos acolhê-los vamos acolhê-los para que eles possam provar que eles mudaram né? e que eles estão despertando para algo melhor né?
0: isso aí professor Queria agradecer aqui a sua participação e assim, a nossa próxima entrevista até tem tudo a ver com o legado do, do, do Célio Nório, porque a gente vai falar de solidariedade, vai falar de, de ações coletivas para ajudar aí o próximo, então é um trabalho aí para o Célio Nório, com certeza, né, estaria dando a todo, todo o apoio. Queria agradecer aqui a sua participação junto com a gente, né, nesse dia tão, tão triste, mas vamos manter aí a chama acesa, né, com o legado do, do Célio Nori, falando, é, dando voz aí para os movimentos sociais e lutando pela justiça social.
3: É um bom dia a todos e Célio Nori presente.
0: Célio Nori presente. Obrigada, Obrigada, professor.
3: Eu que agradeço.
0: Bom, e a gente chama agora o Deraldo Silva, que ele é o coordenador da CUFA, da Baixada Santista. A CUFA, que é a central única das favelas. Né? Então, ele é o coordenador da, é, da CUFA, vai falar com a gente nessa, é, na edição de hoje. Música Bom dia, Geraldo. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo aqui no nosso manhã RBR Eleitoral.
4: Tudo bem, Tudo bom bem? dia. Bom dia, Sandro e os demais da bancada aí. Bom dia. Obrigado pela mais essa oportunidade. Quero, em nome da Cufa, aqui da Baixada Santista e em toda a central única da favela, deixar a nossa nota de pesar aí à família de Sérgio Nore, né, um, um grande ativista aí, idealizador do Fórum Cidadania, é, foi ali um, um ótimo gestor do Sesc. Enfim, né, a gente também sente muito essa
0: perda. Sim, então já vamos começar a falar aí do trabalho da da Cufa, que já vem um trabalho aí bastante intenso desde o ano passado, desde o início da da pandemia, socorrendo aí muitas famílias da da periferia. queria que você fizesse aí um resumo de como que tal, como é que a Cufa entrou em 2021, como é que estão os trabalhos agora, quais são os maiores desafios...
4: Ok. É, bom, sabe que a gente tem atuado no Brasil todo, né? Nos 26 estados e no Distrito Federal. A CUFA é uma organização que há 24 anos vem operando e trabalhando dentro das favelas de todo o Brasil. São, sites, são mais de 5 mil favelas é, aqui no Brasil. O fundador Celso Ataí, de Negadiz, Viu. E a pandemia entra e a gente inicia essa mobilização de alimento transferência de recursos, é, e quando chega em outubro de 2020, o cenário aparentemente é, parece que vai dar uma melhorada, mas enfim, chega a segunda onda, e é isso que a gente tem sentido. Temos perdido pessoas próximas, pessoas de referência, e pessoas até da própria família, gente dessa segunda onda. E aí a Cufa, percebendo que esse impacto de fato geraria isso, retoma o programa Mães da Favela em todo o cenário nacional, e aqui na Baixada Santista, e desde então nós retomamos essa, essa mobilização de alimento, é, é, olhando para o nosso público-alvo, que é os moradores da favela, né e, e desde então a gente vem atuando. né Hoje, no cenário nacional, a Cufa ela mobilizou já mais de 76 milhões de reais São dois tipos de cestas, né? As cestas físicas, nós conseguimos mobilizar aí mais de 546 mil cestas, ou seja, 546 mil famílias atendidas, mais de 2 milhões de pessoas impactadas, num valor de 65 milhões. E também a gente, quando entra o recurso, a gente converge para cestas digitais, ou seja, aquele cartãozinho VR ou ticket de alimentação, papei, é, nós conseguimos também entregar para mais de 100 mil mães, né, em todo o território nacional, foram mais de 189 mil pessoas impactadas, né, diante desse cenário de pandemia e também no cenário nacional. Aqui na Baixada Santista, a gente tem um, um recorte aí de 192 favelas. Estamos chegando à centésima favela, como, como parceira, atuando. É, e também já conseguimos mobilizar, só aqui na nossa região, mais de 17 mil. Estamos chegando às 18 mil famílias atendidas. Isso aí faz aquela, aquela proporção de cada família é, em torno de quatro a cinco pessoas. Então, a gente está falando aí uma população de quase 100 mil pessoas atendidas aqui na Baixada Santista com cestas básicas, com cestas digitais, com kits de higiene. E graças a parceiros como vocês, que impulsiona a gente, que divulga. graças aos parceiros do Porto, né, fizeram campanhas, e nessas campanhas cada qual é, doou para nós mil cestas, quinhentas, enfim. Né, e temos atuado e avançado a cada dia.
1: Deraldo, bom dia. Obrigado por bom você dia. estar participando do nosso programa. É, eu queria que você falasse justamente isso, como que é o relacionamento com as empresas. né? É, por conta da pandemia, é natural que algumas empresas tenham se fechado, até com essa coisa de cortar gastos, enfim. né? É, como é que elas têm ajudado? Assim? Você tem sentido que poderia haver uma contribuição maior por parte das empresas que estão instaladas aqui na Baixada Santista? Porque a gente tem... É, muitas empresas de grande porte no Porto em Cubatão também do Polo Industrial várias filiadas né de, de grandes redes aqui instaladas na Baixada Santista como que é o diálogo elas estão contribuindo bastante com vocês o Sandro
4: é, a gente parte de um princípio que é assim hoje hoje na Baixada Santista são mais de 300 mil pessoas morando em favelas então é, para fechar a conta a gente precise, precisaria de 310 mil cestas básicas. né? E Mesmo assim, a gente está falando de um período de um ano. Então, é 340 mil cestas por mês. Fecharia a conta, seria o ideal. Porém, o o que tem acontecido? Esse movimento né, diante da segunda onda, ele começou através da sociedade civil organizada. É, a gente começou a mobilizar e as primeiras doações, quem começou a doar foram movimentos sociais, foram pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor e começou a, a participar do nosso movimento. É, em dado momento da campanha, as empresas começaram a perceber que essa onda bateria também nela. Chegaria ali a, a, aos seus pés, chegaria ali a, aos seus departamentos, então eles começaram a perceber o papo. É, de fato, nós precisamos fazer alguma coisa. E o diálogo se iniciou. Então, hoje nós temos é, empresas aqui na nossa região que, de fato, abraçaram a nossa campanha junto conosco, mobilizaram cestas básicas, é, entregas de, de, de kit de higiene. Né? Nós temos várias empresas aqui, a Braskem, ModalGR, Santa Cecília... É, que abraçaram e estão fazendo uma boa mobilização, e nós com essa interface, fazemos todo o escoamento para todas essas comunidades. Tanto que, no ano passado nós conseguimos alcançar foram 57 comunidades dessas 792, e agora, num período menor, né de março para hoje, é, nós conseguimos alcançar também aí umas 50 comunidades novas. Então, assim, a ajuda tem acontecido, o diálogo tem se encurtado, Estamos acabando de fechar uma parceria com o Santos também, para fazer mais uma mobilização grande e regional.
0: Geraldo, você estava falando das empresas, mas queria também que você falasse sobre a questão da parceria com a universidade. Vocês firmaram uma uma parceria com com a Universidade Santa Cecília. né? Qual é o diferencial de ter uma parceria... É, como essa, e, e até qual é o alcance da, da, da ajuda por conta dessa parceria? Ô, Tânia, então, é, só
4: finalizar o primeiro raciocínio, então, assim, é, o diálogo está tá fluindo, está acontecendo, as noções estão chegando, é, porém, assim, volto a dizer, precisaria de 300 e mil cestas para a gente alcançar todos. Então, de fato, se tivéssemos mais mobilização, (risos) alcançaríamos todo esse esse segundo tempo, esse esse percurso que nós temos ainda pela frente. Então, assim, fica aqui também já o meu pedido das empresas continuarem doando. Chegamos na metade do caminho. Eu eu acredito, né, essa é a minha expectativa, que essa pandemia aí também está para acabar, não sei em que período, chuto aí de dois a três meses, olhando todo esse cenário de vacina, de, de economia sendo fomentada, é uma coisa natural depois das, das doações diminuírem. Em relação específico à a, a, a campanha da Santa Cecília, uma grande âncora, um grande parceiro que, que somou muita força conosco, é através dessa campanha do Baixada Solidária, que que foi a, o start com eles, é, as doações aumentaram aí em torno de 50%, a 60%. Né? Um, um parceiro que tem grande visibilidade e também existem já conversas para que não fique só nas doações, mas a gente possa avançar com outras parcerias, pensando já o pós-pandemia, né é, em cursos de capacitação, é, trazer para perto a, a própria faculdade da comunidade, e ali a gente trocar experiência, compartilhar, abrir pontos de acesso né, dentro da comunidade para ter conteúdos de qualidade educacional. Então, a proposta é essa e, e, de fato, o fruto é muito bom.
1: E, Deraldo, até você estava falando desse pós-pandemia, né? É, hoje a gente está com essa questão emergencial, que é a questão das cestas básicas, né? enfim, até porque uma questão de necessidade primária aí da população. Mas antes da, é, da pandemia, como é que vinha atuando a CUFA nessas comunidades, e até mesmo fazendo essa interlocução com outras entidades da sociedade civil? Só para o ouvinte, o internauta que ainda não está ambientado, né? não conhece o trabalho da, da CUFA.
4: Bom, a Cufa, a CUFA é uma ONG né, nacionalmente reconhecida e tem todos os tipos de projetos e, e de acordo com o território que ela ocupa. Então, antes da pandemia, aqui na Baixada Santista, nós estávamos no segundo, na segunda rodada do projeto Taça das Favelas, que é o maior torneio do mundo, entre favelas é, enfim, do mundo. estávamos na segunda rodada, a pandemia entra e para tudo. Mas nós temos também os pretos empreendedores, temos o Top Cufa, temos Maria Maria, que são projetos que fomentam, que ajudam. né? Eu eu estava ouvindo um pouco a a reportagem sobre o Célio Nori e vendo a, a referência que ele tem nessa questão da justiça social, da cidadania e e a CUFA ela atua diretamente nessa área né aí pegando esse gancho é, qual o projeto que nós já estamos reativando em toda a Baixada Santista É um projeto chamado Maria Maria que é um, é um grupo de mulheres né que durante a pandemia agora elas sofreram muito porque se sobrecarregaram e não não porque quiseram e sim porque é, a própria pandemia fechou escola fechou empresas e fez com que toda a família se aglutinasse dentro de casa. Então, aquela mulher que tinha ali um filho, que tinha um período na escola, que ela poderia fazer os seus afazeres em casa, ela passou a ser a professora. Então, ela tinha que cuidar da casa, cuidar do filho, da aula, o marido em casa também, em alguns casos, o próprio esposo perde o emprego, e ela tem que se desdobrar para poder... É, tomar conta do, do, do seu ambiente, que é a sua casa. E, com certeza, a sua saúde mental ficou muito fragilizada. Então, um dos primeiros projetos que nós retomamos foi Maria Maria, que vai visar trazer uma saúde mental muito mais equilibrada, né? provocar nela uma autonomia, o um resgate da autoestima. Então, a UFA ela vem atuando nisso. E já estamos em conversas também pensando já em reativar outros projetos nossos, como o próprio Taça das aqui, para a gente possa voltar a oferecer a cidadania e a justiça social para os moradores da
0: comunidade. A gente tem aqui um registro do Marcos Roberto, falando que o Santa Cecília é o que temos de melhor na região em questão de humildade e humanização. Deve estar falando do projeto, a Elisa Riesco, Se não fosse a mobilização de entidades como a Cufa, muita gente teria morrido de fome. A terceira onda chegou e ele continua sabotando as medidas sanitárias. Somos os idiotas isolados em casa. Revoltante. Se referindo aí à frase do presidente ontem, chamando de idiota... quem quem fica em casa. Deraldo, eu queria queria até falar que você foi bastante otimista, né? Já dando uma previsão aí de três meses, que a pandemia vai acabar, que a a economia será retomada. Que bom, né? né? Tomara que você esteja certo. Eu queria que você falasse do impacto do auxílio emergencial, né? Porque... É, em 2021, o auxílio é quase uma degustação de um, do auxílio do, do ano passado, que foi de 600 reais, depois passou para 300, só que agora começa com 150, né? 150, acho que 250, 375, dependendo da condição aí da família. Eu queria saber se você já pode sentir esse impacto, né? Nas comunidades que estão aí, uma que de janeiro a março, não, não teve o auxílio emergencial. O auxílio começou a ser pago em abril. Né? Então, eu queria que você falasse se, teve, se você sentiu esse impacto aí. Além de diminuir o, o, o valor do, do auxílio, ele chegou muito atrasado. As pessoas começaram o um ano sem, sem dinheiro nenhum.
4: Ô, ô Tânia, é, de fato, o, o poder de compra do do, do morador da favela ele ele sofreu esse impacto muito grande mesmo com essa queda do auxílio, né, de de 600 para 150, 250 a gente escuta muito a frase, o que que dá para comprar com isso, né? o que se dá para comprar com isso a gente for fazer uma matemática rápida aqui é um botijão de gás e talvez aí um ou um, dois itens de mistura e mais nada. Né? Mas eu, eu queria evidenciar um... um, um, um poderia chamar de um, de um novo microorganismo ou um novo movimento dentro das comunidades que, que ela tenha amadurecido de uma forma muito bacana. Né? A pandemia ela traz algo... Algumas coisas muito peculiares. Diante de umas entregas que nós temos feito no dia a dia, (coughs) nós começamos a entregar cestas digitais. Ou seja, em algum momento, o bem de consumo, que é a cesta básica, o arroz e feijão. Em outro momento, para outras famílias outras comunidades, um cartãozinho que promove ou dá a possibilidade da pessoa... Ir ao mercado local, ou até um mercado com uma grande rede, ter autonomia de comprar aquilo que ela precisa, de fato. Bacana, a gente conseguiu dar essa essa abertura, a gente conseguiu dar essa autonomia para muitas famílias. E aí, em peculiar algumas, mas vou falar uma, que nós demos o cartão, e e passado aí uma semana, ela voltou lá numa, numa dessas bases. E chamou a sindicante e falou assim, poxa, vocês não conseguem me arrumar uma cesta base? Aí ele falou, poxa, mas né, com muito amor, muito carinho ele falou, poxa, mas né, semana passada a gente tem um registro aqui que você receber um cartão. né? Até de 240 reais, 120 e 120. É, dá para comprar uma boa cesta, ou dá para comprar um, um punhado, pão de itens. Aí ela falou assim, ela falou, olha, de fato eu, eu recebi o um cartão porém, o que, que eu fiz? O meu carrinho de pastel ele está parado e já vai fazer 10 meses. Eu aproveitei esse cartão, eu fui no mercado, comprei o rolo da massa de pastel, comprei ali o recheio, carne moída, gastei metade do cartão, mas eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a fomentar a minha economia, porque é dali que eu vivo. Então, é, diante disso, eu percebo que é, a, a, a População, o ou, ou nosso mitier, eles estão amadurecendo. Em que sentido? Não ficar mais nessa dependência disso que, que vem, e que vem, não sei se vem como sobra, se vem como, como restante, enfim. Então, isso é legal entender que as pessoas elas, elas querem ter a sua própria não vida. Elas querem empreender, elas querem fazer, não querem depender do governo e, e sim, trazer esse senso de de cidadania mesmo, de eu tenho direito, não é direito de receber um auxílio, não, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à escola, eu tenho direito à educação, eu tenho direito a a acesso a a todo tipo de de ministérios e de vertentes. Então, assim, a gente olha, de um lado, um, um, um auxílio emergencial infelizmente, muito, 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 muito mas muito mesmo defasado. Mas, por outro lado, a gente olha um um público, pelo menos dentro da nossa perspectiva aqui, um público que está com fome, não só fome de comida, mas fome de vencer, fome de avançar, fome de empreender, fome de fato de subir, crescer na vida, fazer com que as coisas deem certo. Então, é, é aquelas coisas, ah, vem, tem males que vem para o bem. Né? E aí eu falo diante de uma realidade que eu tenho vivido. Isso é 100%? Pode ser que não, seja um recorte ou essas pessoas que eu, que eu tenho contato, eu vejo essa gana.
1: Beraldo, é, Beraldo só é, a gente queria te fazer uma última pergunta e depois você até pode emendar nas suas considerações finais. É, a gente tem visto com é, uma certa recorrência aí, o presidente bolsonaro falar criticar esse discurso de ficar em casa né e assim realmente é, é, é a gente tem realidades muito diferentes no país né você lida com um público quase 300 mil pessoas que não tem acesso a uma moradia digna né que tem muitos problemas até de você ficar em casa né enfim até pela situação da. de como, como é uma, uma favela, né? Agora eu queria saber, você que tá na ponta, como é que esse discurso do presidente chega nessa população? É, você tem percebido que isso ecoa? Muita gente compra esse discurso do presidente, dessa coisa de ficar em casa que tem que voltar tudo, enfim, até utilizando essa situação aí que você citou, né? Dessa. É, dessa pessoa aí que comprou uma parte do... pegou parte do dinheiro para comprar a massa de pastel, para voltar a trabalhar. Como é que você vê esse... Como é que é a penetração desse discurso do presidente na, nas comunidades?
4: E, o, o, Sandro, a gente parte do princípio assim, como é que como é que o, o morador da favela, a pessoa que mora no, no território... É, eu, eu, eu tenho iniciado um, um discurso assim, é um território em nós é um território árido é escasso de políticas
0: públicas Geraldo, fala um pouquinho mais alto que eu acho que o teu áudio está falhando um pouco pode falar um pouquinho mais alto, tá? Tá me ouvindo?
4: Agora melhorou é, o áudio de vocês abaixou para aqui também. Mas eu acho que eu consegui ouvir um pouco a pergunta do, do, do Sandro. É, sobre o discurso né, do FIKI em casa? Né?
1: É, é, como foi que isso, a população. Né? Isso, como é que a população é, dessa, das moradias, né? Das favelas, recebem isso? Você acha que isso. É, é agora foi. É, você acha que o pessoal. Tem, como é que eles recebem esse discurso do, do presidente, do Fica em Casa? O, o pessoal apoia isso? Não apoia? Enfim, né queria que você fizesse uma avaliação a tua percepção, já que você tem esse contato direto com as pessoas dessas comunidades.
4: Então, aí, é como eu estava falando, né? é uma narrativa pessoal minha, é que assim, esse território ele é árido, ele é escasso, políticas públicas é, elas são de forma que dê para a população da favela ser resilientes, pessoas que diariamente, a, atrás das suas necessidades e demandas, é, de manhã sai atrás da, atrás da cesta básica, de tarde tem que ir atrás do remédio, à noite tem que e fazer o bico, o produto de manter o café da manhã. Então, assim, é 24 horas. Por quê? Porque é, a, a renda per capita que, que é fomentada ali, ela, ela ainda não é uma, uma renda, é, vamos colocar assim, que dê para a pessoa ter comprar tudo aquilo que ela necessita. Então, uma renda mais baixa é como se fosse um salário mínimo. E aí, a gente parar e pensar, o oh, Sandro, Como é que uma família aí de de quatro a cinco pessoas, diante de um cenário desse, aonde ainda a economia está voltando, onde a gente tem um índice de desemprego muito alto, passando da casa dos 15 milhões, um salário mínimo que é mínimo, os itens das cestas e e os demais itens de de, de consumo diário subiram, bater o teto, níveis elevados, é, como que essas pessoas elas conseguem é, prover uma vamos falar de alimento, hein, uma quantidade que dê para ela ir até o final do mês. Então assim, então primeiro que o, o suprimento deles ele, ele não, não avança uns 30 dias. Então a pessoa já tem um, um, um suprimento escasso pouco menos, as necessidades locais, devido ao território que mora. né? Então, isso acaba trazendo um impulsionamento da pessoa, não é que ela vai sair de casa porque ela quer sair, ela acaba saindo de casa por necessidade, indo atrás da sua demanda, indo atrás das suas necessidades. Então, quando você fala de um discurso de um presidente que fala para as pessoas que que não é para ficar em casa, fala assim, eu, eu, eu penso que tu ecoa normalmente. Porque no dia a dia, a favela não parou. Tem que parar para pensar, enquanto algumas pessoas estão fazendo home office e, e o trabalho aumentou, elas pediram um, uma pizza, um iFood. Um quem foi entregar? É quem está na base da pirâmide. Quem foi entregar? É o morador da comunidade, o morador da favela, que está lá na ponta, fazendo ainda a economia 10% a 20% o girar. Então a pessoa falar ah, eu consegui fazer home office, eu consegui ficar aí um mês em casa. Mas tudo aquilo que ele consumiu via internet, via entregas por aplicativo, o Uber, enfim, foi algum morador da comunidade da favela que saiu de casa diante da sua necessidade em busca do, do, da, da sua provisão, é, indo trabalhar. e Por isso que a gente vê o metrô cheio, é, os ônibus cheios, né, as lojas voltando e as pessoas voltando a trabalhar. Então, é, eu, não, eu não consigo perceber um, um conflito nisso. Porque é uma realidade dentro da comunidade, é, é esse sangue resiliente. Né? Não, não, é, não é questão de carência, carência, Ah, são carentes. Não é isso. O território ele é árido, ele é é seco. Então, as pessoas que lá moram elas vão à luta diariamente e vão por necessidade. E aí imagina, dentro de casa quatro, cinco pessoas, pai e mãe com três filhos. De repente o filho, pai, eu tô com fome. Não, filho, a gente precisa ficar em casa. Precisa, precisa. A consciência, ela ela, 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 ela é absorvida. Né? A pessoa tem maturidade para entender isso. Mas diante de uma escolha, ou eu morro em casa de fome, ou eu morro do Covid. Né? Se pensar assim, ah, vou ficar em casa, vou morrer de fome. Morreu sem luta, cara. morreu sem lutar. Agora vou, vou à luta, vou à, vou à guerra, vou atrás da reciclagem, vou atrás do bico, vou atrás de entregar currículo, porque de fato a minha família está precisando. então eu passei fome na, na, minha, na, minha, na minha infância. Eu via a minha mãe é, se virando nos trinta para poder trazer alimento para casa. E olha que trabalhando de faxineira e o meu pai era caminhoneiro e ficava meses fora de casa. Tinha vez em que minha mãe não conseguia uma faxina, ela trazia caixas de, de, de banana verde. E ali ela conseguia cozinhar, ali ela conseguia fazer lá um, um e dá para todos nós, ainda pequeno. porque que Porque é o é, que tem que se fazer diante... Quando fala de fome, Sandro, Tânia, a gente está falando de sobrevivência. É, e, e, e a pessoa com fome, ela fica estressada, ela fica nervosa, ela fica tremendo, irritada. E, e, e se isso acontecer, imagina... o que vai acontecer com a nossa sociedade. Então, por isso que a Cufa ela não, ela não mediu esforços em se posicionar para fazer essa interlocução, porque sabe que se não houvesse uma atuação muito contundente nas comunidades mobilizando sexta recurso, é, não, não porque as pessoas ah vou fazer o mal, não, porque a fome traz isso com, com, traz isso consigo. É, eu passei fome, eu, eu, eu sei o que é isso. Dói, dói na alma, é uma dor que, que não é aquela dor de um, de um beliscão, de um tropeção, não. É uma dor que, que, que a lágrima corre. Aí a gente que passou, olha, eu tenho, dois, eu tenho três filhos. Eu, eu batalho todo dia para que eu possa manter o alimento na mesa deles, no prato deles. Então eu penso que esse discurso, ele sabe o que está falando, é... E, e a gente não, não, não tem esse posicionamento político mas diante dessa realidade a favela não para é, é 24 horas
0: é isso aí Dinaldo. queria que você já aproveitasse aí a oportunidade né de falar para os nossos ouvintes os nossos internautas como é quem quer colaborar com a Cufa, como é que tem que fazer vocês têm a página nas redes sociais né Baixada Santista
4: Exato, Gê. as nossas campanhas, todas estão no Instagram, no Facebook, é, todas as campanhas aqui da Baixada e também as campanhas nacional, quem quiser doar para a Cufa aqui da Baixada, entra lá, tem a opção de doar para a Cufa da Baixada, para doar para a Cufa Nacional, para o programa Mães da Favela, para alguma campanha específica, seja Panela Cheia, Band Abrace, é, estão todas lá, muito muito simples, passo a passo, Então vá lá, contribua, seja pessoa física, pessoa jurídica, pequena empresa, grande empresa, MEI. Estamos estamos construindo essa narrativa, mas a gente alcançou aí os quase 50%. E ainda falta aí uns 60% alcançar algumas famílias a mais. Então, assim, continue doando, continue impulsionando a Cufa a avançar, alcançar novas famílias e dentro dessa perspectiva que se eu não tiver esperança de dias melhores a gente a gente vai sentar e vai chorar e vai ficar triste, pode acabar morrendo de depressão então a gente sempre tem uma palavra que, que, que traz esperança é, a, a ideia é essa é tudo aquilo que vem à sua mente traga uma palavra, pense algo algo, algo esperançoso, dias melhores virão né nós fizemos uma, uma, uma ação fazendo a consideração final é, com algumas cestas básicas aí nós colocamos uma frase nela né fique em paz fique tranquilo isso vai passar é o que o povo está precisando nesse momento de um de um estímulo de esperança né é saber que de, Fomos atropelado pela uma pandemia mas ela ela está passando então um sacudir o pó balançar o a jaca, e agora é avançar e correr atrás do prejuízo, porque o brasileiro é isso, né? É um, é um, povo, é um povo resiliente, é um povo que, que não olha para o problema e sim olha para a solução. Então, eu agradeço desde já toda, toda a oportunidade nos dada aí, Tânia, Sandro, Pascoal, o, o Douglas, toda a bancada aqui da, da RBA. Obrigado, agradecer a Denise. Que,
0: Guerreirona também, a uma mulher de... de, de, de... Um beijo para a Denise, para a Denise que conseguiu aí alinhar essa, essa entrevista. Um beijão para ela. ela é Obrigada, Deraldo. Dá sucesso na luta de vocês e que consigam muito mais doações para poder suprir aí as necessidades de toda as comunidades que, que vocês atendem, e parabéns pelo trabalho, né, que é um trabalho que está fazendo diferença num momento como esse. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Fica tchau, tchau. Tchau, Geraldo. Até. E a gente fica por aqui com o Manhã RBA Litoral de hoje, né? lembrando que daqui a pouco, 11 horas, tem o lavo dada com o som da praia, às duas da tarde, tarde RBA com o Marcos Canduta. E essa entrevista ela vai ser reprisada no nosso DAE, 93.3 FM, às 7 da noite, mas o conteúdo está disponível nas nossas plataformas digitais. Muito obrigada pela companhia, pelas interações, e até amanhã.
1: Tchau, pessoal, até amanhã.